0: Vi har ju många gånger pratat om möjligheterna som finns att ta reda på vem som kommer in på ens webbsida. Och vilka sidor de är inne på, och vad man kan göra för att automatisera flöden när de har kommit in på sidan och så Och nu inträder det ju en ny lagstiftning här 25 maj, mm. som heter GDPR. Mm. Är det något du? Har du också hört talas om det?
1: Ja, jag har hört talas om det, och väldigt många i har pratat om det. Men det känns jag, jag som att jag, det liksom
0: har varit jävligt uppe på agendan fast man fattar inte vad det innebär. Nej, det.
1: men jag har medvetet försökt hålla mig lite borta ifrån det och inte lagt tid och energi på det. Mm. men jag vet att väldigt många konsulter har gått att se åt det här. Nu låter lite cynisk. men folk, är, syn- är cynisk, i, i, men folk alltså, har lagt
0: till team i organisation alltså i, i, internt i större bolag för att liksom lösa det här. Vad det nu är man ska lösa. Exakt.
1: Men förr eller senare måste även du och jag som bolag titta på det här. Ja, alltså för det, så det måste vi absolut göra.
0: Men därför känns det ju då väldigt bra att eh, vi den här veckan är sponsrade av bolaget Triggy, har sponsrat oss tidigare. Eh, och De hjälper oss att tracka det som händer på hemsidan så att vi kan göra access på det. Men de har ju en lösning för att kunna ta reda på var någonstans som folk har då. Nu är inte jag expert på det, här, men signat upp sig digitalt hos oss så att vi kan ta fram den informationen om någon efterfrågar det. För det är ju det som kommer krävas lite förenklat att om någon hör av sig till oss och frågar hur, de har fått, hur vi har fått den personens information, då måste vi kunna ta fram det. Så de har ju, de har ju en lösning för det mm. som heter triggerbee Consent. Det kommer ju lösa hela vår jävla huvudvärk kring det här. Mm. Ja. Så att vi behöver ju kanske fortsatt heller inte tänka så mycket på det här utan Triggerbee hjälper oss att göra det ja. helt enkelt. Så tack Triggerby för att ni väljer att sponsra oss. Tack senast. Varmt, 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 varmt välkomna till podden. Säsong 3 Vad kan man förvänta sig av eh, den nya säsongen?
1: Äh, säsong 3, det är nu vi ska ta nästa nivå eh, Vi kliver upp och kommer ha betydligt, betydligt fetare gäster Inget mm. ont om de tidigare, men vi kommer ha fetare namn, fetare gäster mm. Och betydligt krispigare avsnitt Känns det tilltalande?
0: Jag tycker det och jag hoppas att ni där ute som lyssnar också tycker det Vi får ju en större lyssnarbas hela tiden Vi får fler följare i sociala medier Och ja, men vi, nu ska vi ta nästa steg i vårt poddande
1: Vi ska ta nästa steg och vi är oerhört tacksamma till er som lyssnar Och vi hoppas verkligen att ni vill vara med på den här resan under, under våren Yes Nu kör vi Idag känns det riktigt kul att få välkomna entreprenören och stjärnsäljaren. Han har bland annat tagit svenskt rekord i att äta hamburgare. Han har vunnit VM-brons i MMA. Han har blivit årets supertalang i veckans affärer. Han är grundare av bland annat Mobilio och Pensionera och kanske framförallt successagan Framgångspodden. Det känns oerhört
2: kul att säga varmt välkommen till Alexander Perleros. Tack så hemskt mycket, superroligt att vara här Hur Nej ja, men Det var bra, jag blev lite imponerad över er uppsättning av eh, både män och kvinnor i, ja, här, i eh, studion. Ja. Eh, superbra. Jag blev lite, till och med lite inspirerad.
0: Men, men vi, vi hoppar in på de frågor. Vi har jättemycket frågor vi vill ställa. Ja,
2: har ni mycket så här vidriga, jobbiga frågor också? Det,
0: vi hoppas att du ska få kämpa lite.
2: Jag är extremt redo. Jag såg fram emot det här så jag hoppas nu att det blir riktigt tufft för mig. Den första frågan är... Och FIFA fan vad spännande. Den första <laughs> frågan är...
1: Vad är det absolut jobbigaste du har varit med om?
2: Jag skulle faktiskt säga att det, det finns nog en eh, massa olika delar. Eh, det var ju jobbigt i eh, barndomen. Det var ju rätt stökig när jag eh, eh, landade i fosterfamilj och liksom togs från min dåvarande familj. Det var ju rätt så här eh, tufft. Man visste inte vad det skulle vara, hur det skulle vara och vilka man skulle träffa. Jag, bo- skulle, jag bodde också på en. Eh, i ett hus på tomten till den här familjen med en massa andra ungdomar. Sen så fick jag ett samtal en gång och min bästa polare hade dött. Hade åkt bil, stäckt ut huvudet och fått det avkapat det. när jag var 15 också. Så det hände ganska mycket just där som var så här, wow nu, nu bor jag på ett hus på tomten i en familj jag inte känner om min polare inom samma månad har fått sitt huvud avkapat- för att han sträckte ut det i, som en hund gjorde ja. i, uh, i bilen. Herre och sen så kom en stolp och bara bam! Och smällde av huvudet. Liksom. Ja. Så, att, så att det var lite så här... Så, och sen där när man inte hittar sig själv också. Jag tror också att det är mycket nog- uh, när man, skulle jag säga, som är så jobbiga perioder- känslomässigt. Är, eller så här, att man, när man är så vilsen. Man vet ju inte. Det är säkert många som kanske lyssnar på den här podden- eller andra poddar som känner att- uh, de inte vet vad de ska göra, kanske efter gymnasiet. Och då är det så att det är så mycket möjligheter, men man kan få ganska mycket. Man kan bli deppig av också. Vilken linje, jag tusen linjer jag ska plugga. Vilket jobb ska jag ta? Ska jag ta det här jobbet, eller det här jobbet, eller ska jag inte ha något jobb? Eller ska jag resa? Man kan få väldigt mycket ångest över och kanske också känna sig ganska värdelös, tror jag. Mm. Uh, att, Men kände du så efter gymnasiet? Mm, nej, jag kände mig nog så här att jag inte vet vad jag ska göra efter jag har gjort lumpen. Mm. Då jag, jag drog jag Nurelumpe som röjdryckare mm. Som är en, en av de hårdaste utbildningarna i Sverige Det är så här, 600 som söker och Tänk 20 och 10 klarare Och jag satt i eh, kabussen Och funderade på Vad jag skulle göra om mitt liv egentligen um, Så bestämde jag mig för att göra en rätt strategiskt bra grej Och det var att jag sökte en massa jobb Jag var underkvalificerad för Under en helg Men sen sökte jag även jobb som mediasäljare På TV4 faktiskt och, då, och som mediasäljare och kamsäljare på t 4 så har man en budget på flera hundra miljoner. Mm. Så att det jobbet fick han inte heller- men jag fick komma till rekryteringsbolag. Och då sa de att äh, du är alldeles funkt för det här- men vi tycker ändå att du är intressant som person. Så vi håller kontakten. Så jag ringde dem varje vecka. och En vecka ringde de mig och de missade samtalet. Så jag ringde tillbaka till dem. Och då sa de att okej, okay, nu har vi en intervju till dig- som mediasäljare. Och vi vill att du ska tänka på två saker- Gör det bästa du kan och släng på dig en kostym. Mm. Mm. Och jag hade in kostym men självklart kunde göra det bästa jag kunde. Det är, det är det jag alltid gör. Men jag hade 25 000 kronor i mukbidrag Så jag drog till Olens och köpte en kostym för 5 000. Väck in lapparna för kostym är någonting man alltid känner man vill köpa ett rabatterat pris. Och sen gick jag på intervjun, fick jobbet. Och då lämnade tillbaka tillbaka kostymen. Så det var starten på min säljkarriär- på riktigt skulle man kunna säga som 20 Ja.
0: Och var hamnade du
2: då? Då hamnade jag på SBS Radio. Just det. Som har de här Mix på. Nu heter det Bauer Media då. Mm. Mix Megapol och äh, massa olika radiostationer. Så att, äh, och där gick det ju bra. år senare äh, så hade jag blivit valt till årets säljare. Just det. Äh, och tjänade runt 2 miljoner kronor per år. Äh, vilket var ju helt extremt. För jag bodde ju på... I det läget min första lägenhet som var i Brambergen som är förort till Stockholm på en, en så här, ombyggd flyktingförläggning. Eller egentligen var det inte ombyggd. De hade bara hälften var flyktingar, hälften var sos ja. Och genom att jag då kom via SOS eh, på, på det där så var jag väl kallad lite grann.
0: Men hur var den känslan alltså att gå från att liksom vara där och sen tjäna två miljoner om året? Alltså vad, 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 hur förändrade det dig? Mm. Vad, vad gjorde du under den tiden? Mm, det, var ju,
2: det var ju extremt. Jag, jag bodde ju där i Brambergen. hade hyrt ut ett rum i alltså en barackliknande lägenhet. Och sen att få en utbetalning på 200 000 kronor på en månad och bo där. Och ja, men det var ju helt eh, sjukt. liksom. Mm.
0: Men vad gjorde du då då?
2: Ja, men det som jag gjorde för att kunna komma dit direkt, jag gjorde, det var att jag hade ju ingen säljutbildning. Överhuvudtaget mm. Och heller ingen säljerfarenhet Jag hade ju sålt Säljklart så salam, korva, bingolotter Så jag hade ju ex- egentligen en extremt Stor säljerfarenhet som jag inte visste om att jag hade mm. För att ja, det precis. är ju det som är drivkraften Att man ska kunna ta människor Sen när jag ju sålt mina polares begagnade kläder När jag var liten så jag köpte från några rikare polare Och sålde till några fattiga som Robin Hood Fast, fast man tjänade pengar på det mm. ja. Emellan man, man tog emellan men jag hade ingen business-to-business-försäljningsgrej. Men jag visste att jag hade stort driv och jag skulle verkligen köra på allt jag kunde. Vilket gjorde att jag kom ju tidigast på morgonen, jobbade absolut hårdast av alla. Jag gick senast, alltså jag satsade på mängd och sen också var sjukt effektiv i varje situation som jag gjorde. Mm. Kan du utveckla det? Nej, men jag bestämde mig för att under 9 till 5 som då är normala människors dåvarande kontorstid, nu har det förändrats den här branschen och världen kan jag tycka också. Så att jag bestämde mig för att jag inte har något admin alls med 9 till 5. Mm. Jag har bara fokus sälj. Mm. Och sälj var alltså att jag ska ringa samtal jag ska vara ute på möten. Mm. Alltså det är det enda jag får kundkontakt. göra. Mm. Kundkontakt. Kundkontakt hela tiden. Nu jag åker bil, då hade jag en ett A4-papper med storlek 6 eller 8 på. Det hade jag uppskrivit alla mina kunder. Hade häftat ihop två papper. Så att jag inte skulle behöva söka på dem i telefonen ens. För att kunna hitta alla. Mm. Så jag satt på vänd och det, Just det, där måste, jag kontakta, där, måste jag kontakta, där måste jag kontakta. Så hade jag så här, kanske 100 kunder. Mm. Med telefonnummer, namn. där bara Och sen vilket bolag. Mm. Och, så, och då kunde jag sitta där och bara, just det. Där. Så när jag biljärn satt och pratade exakt hela tiden. Boka möten. Eller var ute på möten ändå jag gjorde. Det. Så jag gjorde offerter och allt innan nio ja. och efter 17.
1: År. Det här du säger det är ju någonting som väldigt många skulle kunna göra alltså i princip. Alltså att man att säga att man gör det och så gör man det. Men vad, vad var din drivkraft som gjorde att du verkligen gjorde det?
2: Nej, men det finns väldigt mycket som man skulle kunna göra. Man vet ju väldigt, de flesta vet ju så här. Nej men jobbar jag hårdare än alla andra så kommer jag antagligen lyckas bättre än alla andra. Och har jag mer möten och får min mer... Möterna mellan andra så blir jag antagligen säkrare också. Då får jag mer referenser och då blir det mer sälj och sådär. Men jag tror att eh, eh, inte, jag tror faktiskt inte alla har kaliben tror jag. Eh, alla har inte drivkraften att eh, göra det. Och varför har inte alla det? Jo, jag tror att de inte hittat rätt. Jag tror att alla har en drivkraft men man har inte hittat rätt- man, har inte, man sysslar inte med rätt typ av sak Jag har fått sparken från när jag jobbade på Galerix. Mm. Jag fick halvt sparken När jag jobbade på McDonalds För att jag gick, Jag hade 46 och 55 timmen Gå in och bad om löneförhöjning som min polare Hade fått till 50 kronor mm. Och han fick det bara rakt av Men de sa nej vi får inte det Och då sa jag men då säger jag upp mig så, <laughs> eh, så jag tror att Jag hade inte rätt Jag sysslar inte med rätt sak då som jag har stor passion för Men nu gör jag det och när jag kom in på, eh, på säljet, på den typ av sälj som jag gjorde, gjorde jag det. Mm. Det finns säkerligen andra sälj, eh, eller säljbolag som eh, jag inte hade känt det för. Mm. Eh, som kanske hade varit eller. Mm. Det finns ju mycket i inom sälj, mycket Verklart. skit och mycket bra. Liksom. Mm.
0: Men jag tror också att det kan bero på att man inte har ett tydligt, liksom ett tydligt why. Eh, och så kopplar man inte det man gör till det whyet. Alltså, att steka börjar på McDonalds det, det, det liksom går inte i linje med din vision av vad du vill vara. Liksom. Därför blir man inte så jättebra på det kanske. Men, det säl- det liksom, ja, men när du hittade det så var det mm. liksom, ja, men det, det gick det tydligare mot målet av vad du vill åstadkomma. Ja, det, in-
2: det där är bra input verkligen. Att man, att man har ett mål och att det måste vara någonting, någon pusselbit på vägen för att nå det här målet. Ja. Jag tror att det
0: är det som ofta är liksom utman- det är därför man inte känner den här inre motivationen till det man gör för man ser inte hur det kommer ta en till det långsiktiga målet.
2: Ja, så så där är det säkert. Det tror ja. jag verkligen. Och det är väldigt
0: vanligt och det är många säljare de som inte är motiverade som inte har ser det. att jag på det.
2: Och sen är vi väldigt många säljare som inte ska vara säljare eller som är säljer. Det är alldeles riktigt också. Vad var din drivkraft att lägga de här extra timmarna som inte någon annan gjorde? Ja, för min grej så såg jag att jag fick en chans i livet. Ja. Jag såg det inte som att okej, okay, nu att jag ett säljjobb, jag kan byta det här så här. Sumpa det här nu. Den här,
0: och hur ont hade det gjort att inte lyckats?
2: Det fanns inte för mig att inte göra det. Nej. Men jag, dock så var jag ju förberedd på att det skulle kunna vara att jag inte klarar. Det. det var jag från början. Det var jag efter två, tre månader också. Det var jag egentligen tills jag fick fast anställning efter sex månader. Mm. Men jag visste bara att det jag kommer klandra mig själv för det är om jag inte satsar och försöker. Ja. Att om jag lökar mig igenom det här och sen säger om Du, tyvärr, det här, det här funkar liksom inte Det har inte Nej. sålt så mycket och din aktivitet har inte varit den bästa Då hade du blivit besviken på mig själv mm.
0: Men aktiviteten var ju en framgångsfaktor Det nämnde du, och du var ju väldigt effektiv Vad mer? Det måste ju vara varit något annat också Som gjorde att du sålde väldigt mycket Någonting i din personlighet måste gjort att man klickade med dig Ja det, ja, det är ju lätt att göra det, men, men liksom, kan du ge några andra tips på framgångsfaktorer förutom aktiviteten?
2: En sak var att jag alltid eftersålde. Det vann jag bland annat en deal, vet jag, eller många, men man kan ta emot MTG Radio som mm. var då en, en konkurrent. Och då kom Lagerstedt som hanns alltså under Christer Lagerstedt. Som köpte väldigt mycket av mtg Radio. Då testade han ju en testkampanj hos mig. Men under den här testkampanjen så hörde jag mig mycket innan då. Självklart och försökte få in det här och göra allting. Och det kom med bra research varför man skulle köpa konkurrenter och det ena och det andra. Så ja. uh, sen under kampanjen kom med olika typer av förbättringar vi skulle göra. Vad jag trodde vi skulle göra, hur jag hade reagerat. Jag hade ja. gått runt och pratat med kollegor, vänner och allt. Jag hade gjort allting så att han var wow vilka alla service jag får på så här Lite pengar jämfört med vad jag lägger hos konkurrenten ja. Och sen efteråt Så kommer man med utvärderingar eh, Pratade om eh, hur det hade påverkat Och kommer liksom all typ av Data och info jag bara kunde göra För att göra han trygg eh, I allting vilket gjorde att När, vi, när det skulle sen tecknas ett årsavtal Så valde han lägga alla pengar hos mig Och skrippade ja. MTG helt och du sa han att Du gjorde inte bara så här som de flesta gör Och det är att du Låg på mig jättemycket innan tills jag signade på.
0: Och sen hände ingenting.
2: Och sen hände ingenting. Nej. Och sen hör jag av dig liksom allt och allt är över. Så hej, ska vi köra igen? Här kan Men du, du
0: brydde dig verkligen om att det skulle bli en riktigt bra leverans? Jag
2: brydde mig genuint om honom som person och mm. hans bolag och satte mig in i det eh, extremt mycket. Jag var inne och läste allt på hemsidan, allt som fanns och runt i olika anläggningar. Inte för att jag behövde, bara för att jag ville mm. eh, lära mig. Jag brukar ofta när jag har gått in på Så tänka så att kul, under vilken bransch ska jag få lära mig. Om nu och ja. vad spännande det här ska bli. Och sen har jag läst på innan om det. Men jag tycker det också ska bli genuint intressant att höra. Så att jag, hade ju inget, jag är inte en säljare som kommer ut med en massa siffror. Uh, och jag är fortfarande inte det. Sen kommer du ut med Excel-ark och säger så här. Kolla här, vi har 1,2 miljoner. Na, 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 och så. Mm. Kolla in de här 30-pistråkiga Excel-arken. Mm. Jag är en blå person och det enda som intresserar mig är data. Och jag hoppas att du också är en sån. Ja, precis. Uh, jag skiter fullständigt i vad du har för bolag Och bygga relationer. med den Det enda jag vill visa hur bra vi är inom data liksom. Ja, Det funkar inte. Det är inte nyckeln till att sälja Man är ju människor, man är ju inte AI-robotar än Vilket gör <skratt> att sån data är viktig Men det kommer inte bygga de här stora Det är inte det Peter Stordalen har gjort sin business på ja. Att sitta och prata med folk om hur många, Exakt hur många människor ska må gå utanför Och exakt, liksom det för att de ska köpa en hotell eller, alltså. Det är klart, det finns med Men inte en chans att han har köpt de här 300 hotellerna han har och, råkar, och liksom lyckas anställa de här 14 000 anställda på data Det är Nej. på hans personlighet genuinitet mm. Att han bygger upp en kultur Och det är samma sak Det är bara att bygga kultur med sin eh, kund mm. jag Gör det på det på det sättet också Det var en av mina styrkor Jag hade ofta inte ens en presentation med mig ut Jag hade mm. bara loggorna på mitt, mitt mm. visitkort Som mm. satt jag och pratade kring, kring de loggorna Och första mötet Um, hade jag fokus på att uh, Lära mig allt om kunden Det var mitt fokus Sen berättade jag vad vi var bra på Vad vi kunde göra och vad jag trodde Men mitt fokus var att uh, bara så här, Bygga relation Jag tyckte att det var ett jättebra möte Om vi pratade 30 minuter om annat Och 30 minuter om det vi ska prata om ja. Då tyckte jag det var bra ja. För att då kom vi närmare varandra Men Hur gjorde du då om du träffade då
1: en, en mer blå person hur, hur anpassade du dig Utan att aboka uh, uh, mötet Allvarligt? Nej, jag ska inte. <laughs> det, det finns ju väldigt många bra
2: personer. I synnerhet om man kanske säljer mot en ekologisk Absolut. Jag tror att en, säljare, en duktig säljare är en och kan anpassa sig. Ja. Så att jag kunde självklart göra det också. Och få anpassa sig lite, men inte gå i hela det. Men, men det är klart att jag, gick, jag, jag hade ju självklart den, den grejen också. Men, men, men det jag menar är att. De personerna som kommer ut med en powerpoint presentation på 30 slides mm. och sen stora olika siffror på varje slides mm. de kommer inte lyckas och bli sjukt duktiga säljare. Nej, jag med. Du kan inte sälja på en powerpoint. Vi har pratat jag pratar skulle... väldigt
0: mycket om det tidigare. Alltså just presentationen att hålla den levande och, och liksom att ett möte dör jäkligt snabbt när man kommer och så visar man
2: en powerpoint. Ja men det är otroligt. Det, 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 det är vidrigt. Ja. Det, och det kan jag säga jag håller ju under föreläsningen nu också. Då har jag pratat med Leine Ecksvärd, de har så duktiga föreläsare och sådär. Okej, okay, men hur blir man en bra föreläsare? Och jag tycker, tycker ändå att jag har blivit jävligt bra nu. Ehm, och då sa de till mig i början att okej, okay, men skippa powerpointen. Ja. Ha, om du måste ha PowerPoint, glöm inte bort vad det är. Och då säger jag, vad är det för något? Jo, det är PowerPoint. Power Your Point. Mm. <laughs> alltså, det ska förstärka det du säger, men det ska inte ta över. Och ja. det är samma sak med säljare.
1: Som eh, vi pratar om ofta i podden så tenderar ju vi säljare initialt att ha en övertro på social kompetens och eh, så tilltron på, på de yttre sociala faktorerna eh, medan vi ofta framhåller att eh, strukturen glöms bort mm. eh, av olika anledningar. Exakt. Och därför känns det extra kul att vi idag är sponsrade av ett väldigt bra verktyg För att komma till rätta med, med strukturen
0: mm. Vi, vi pratar mycket om beteende hos, hos en stjärnsäljare Och för att kunna förändra ett beteende så måste man hjäl- ibland ha lite hjälp på vägen Och det som är bra med Membrane eh, och det CRM-systemet Det är ju liksom att, att man gör olika... Liksom systemet påminner den Att göra olika saker i cellprocessen Så att man inte glömmer bort någonting Man liksom verkligen förändrar det här beteendet Som man behöver förändra för att kunna bli en stjärnsäljare mm. Och det är det som gör systemet så jävla bra mm. och Hur ska man göra om man är intresserad av Membrane? Om man är intresserad av Membrane Så ska man gå in på Membrane.com Och ja, requesta en demo helt enkelt Det är inte svårare än så mm. Om man vill förändra ett beteende i organisationen Så skulle jag verkligen rekommendera att man går in och, och, och gör det mm. Tack Membrane Finns det andra
2: misstag som du ser att, att säljare gör där ute? Jag tror att det generella är nog att man har alldeles för låg eh, frekvens tror, på aktivitet. Ja. Ja, förlåt. Det, det, ja, eller att man inte att man har, kanske man kanske har fel typ av chef. Man kanske mm. har eh, chefen, kanske, eller annan kanske säger vad man ska göra, men eh, inte upplever det själv. Eller säger till alla att komma in ska det vara bästa så måste du komma in vid, vid åtta men sen kommer den här personen in vid tio efter att lämnar barnen varje dag. Liksom. Mm. Då kanske man inte leds in mm. på rätt sätt. Det ska mm. vara en ledare och inte en, en chef. Liksom. Så att, mm. Men jag tror generellt för dålig aktivitet. Jag brukar tänka så vad jag än gör. Att vad är det den bästa jag gör? Ja det är den här personen. Gör. Hur gör det tio gånger bättre? Ja, precis. Så brukar jag tänka mycket. Hade
0: du många sådana att ta rygg på på SBS
2: Mm, men verkligen ja. jag, hade ju, jag kom in, det var ju 70 säljare Och på min aning kanske det var 10 ja. Och alla 10 när jag kom in sålde ju mer än vad jag gjorde mm. Så att jag var ju lägst ner på, på den Jo men det fanns jättemånga Och det fanns, det fanns jättemånga bra Alltså det är så här också att Jag har ju varit i säljare där Och klassad ute i media kanske som, som bäst Lite så mm. Men det fanns ju många som var alltså lika bra som jag var mm. Men inte har eh, fått den publiciteten Nej mm. Eller heller har eh, Jag vann ju ett år året säljare Men jag jobbar i sju år mm. Sen så skulle jag säkerligen fått något år till För att Men det handlar om att inte Staffan själv den Där vi delar ut det till eh, Samma person ja, Och, det, och det, det var flera Det var någon som på mitt år som skulle fått som, någon, Det kanske skulle gått till någon annan ja, Så att det är mycket att de ger till en person så här för att ja, få dem att är... vara glada så där. Men det finns ju många som fick när jag inte fick. Och mm. det finns ju skit många duktiga säljare där. Som ja. är, Alltså minst lika bra som mig. Mm.
0: Men jag tycker bara om man summerar. För du sa väldigt många bra saker här. Vad man, vad man kan tänka på. Mm. Eh, speciellt i, i säljmötet. Genuint intresse. Var en framgångsfaktor för dig. Det tror jag också är väldigt viktigt. Och så här, bygga mm. relation. Det verkar som att du la väldigt mycket tid på det. Yes. Eh, och det är ju också sjukt i alla viktigt För att sen kunna få ett bra samtal och mm. sen våga utmana sin kund. Um, och sen servicen Den tror jag också är servicen, men sen också efter, bort
2: Och sen också eftersälj ah, att, det när, är det, ja, man, precis. att när man har sålt in en kampanj Att man fortsätter efteråt Att hela tiden presentera Men en annan mm. sak som också är i viktig, att man bygger team Med den man förhandlar med mm. Alltså att om jag Åker ut en kund Säljer radio Säljer ett hotell Eller vad det nu är Och då kanske jag har sagt det innan Du det här kostar 150 Och då säger den här kunden Nej men du du får 100 Många hade sagt så här. Men du, det där är helt omöjligt. 150, totalt nerprutat. Det skulle kosta 300 000 att köpa det. Alltså 100, det, det är helt omöjligt. Det går inte. Och då ställer man sig emot kunden. Mm. Då jobbar man på olika sidor. Mm. Mot varandra, motpart. Det man ska göra då, det är att man ska hoppa till kundens sida. Kunden säger 100 000. Och det kanske var totalt nerprutat till 150. Och säger men du, jag hade jättegärna velat sälja dig för 100 000. Men... Min chef och mitt, de jag jobbar för, min bola, de har sagt att det är helt omöjligt. Men det jag funderar på, vad kan du och jag göra för att försöka få igenom det här? Skulle vi kunna göra någonting? Du har sagt att du har lite olika vänner som kanske var intresserade att köpa också. Har lite referenser Och då börjar man få en diskussion. Då ställer man sig på samma sida mm. istället för att gå emot. Och ofta så resulterar det också till att man gör en prishöjning. Om man säger att vi höjer till det här priset, tror du, då kanske jag kan gå tillbaka och säga det. Då tror jag att min chef kanske kan gå med på det här. Plus att jag kanske kan komma med de här referenskunderna. Mm. Och kanske att du kan göra det här. Vad mm. tror du om det? Att du kanske kan skriva något på en hemsida om hur bra det var. Eller om du tycker det var bra eller det ena eller det andra. Mm, no, exactly. Så att man får ett att man, man, man diskuterar. Eller så kommer den här kunden på att äh, äh, men vi gör det här istället. Vi kan göra det Vi sprider ut eller vi mm. tecknar på ett längre avtal. Eller gör mm. det. Man kommer med liksom en, en diskussion med kunden. Och att man ställer sig på samma samma ställe. Det mm. använder jag också. Att man bygger team med kunden. Mm, jättebra tips. Det är nog så här, grunderna till mm. eh, för jag lyckas.
1: Du, du har ju byggt ett väldigt starkt varumärke. Eh, skulle du säga att det är en, någonting du tänkte på redan då som säljer att bygga ditt personliga varumärke? Jag har ju verkligen
2: eh, byggt eh, bra. Och det har också varit fyllt med risker. För att om man kollar på de första PR-grejerna jag gjorde och ställde upp på så var den då förknippat med att vissa Garva åt mig och, och sådana grejer. Vad var det för något? Ja, det är allt möjligt. Första gången jag var med i media så var det en från dagens media då, som hörde av sig och frågade om jag ville vara med på baksidan på en tidning. Och så typ svarade på massa konstiga frågor, värdelösa frågor som typ så här. Vill jag, gillar du Apple eller Kanel? Med? Så här. Jag bara, kanel, typ ja. en kanal. Jag var men hund eller Jag katt. Typ, så här. Ja. Och sen på slutet så frågade, han sa ja, men har du något mer du vill fråga eller få fram? Så jag bara ja. Finns det någon möjlighet att du skulle kunna skriva att jag blir vald till årets säljare? Det hade varit super, super, super snällt, verkligen. Så han bara ja ja, vi får se vad vi kan göra. Två veckor senare kom den här artikeln ut, och då började de på kontoret säga: Garått, så stod det så här: Ja, men Alexander, har du någon sista fråga du skulle vilja få fram? Jag bara ja. Finns det någon möjlighet? <laughs> att ni kan skriva att jag blir valt året år säljer. Det hade varit super 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 snällt. Han bara, vi får se vad vi kan göra. Ja, ah, vad taskigt. Ah, jag ut hela skiten. Vad tasket. Alltså. Sjukt taskigt. Och då lärde jag mig PR. Uh-huh. Det journalisten vi får fram. Är inte kanske det jag vill få fram alltid.
0: Uh-huh. Du har ju mycket på din agenda. Uh, vad gör du för att hålla din motivation uppe?
2: Ja, men jag försöker göra saker som jag tycker är väldigt kul. Mm. Att jag brinner för det jag gör Att jag känner att det är någonting meningsfullt Jag skulle inte göra någonting som jag känner är etiskt fel Eller, eller att jag inte känner att det känns bra för kunden Nu har jag mina olika bolag mm. Som är involverade i framgångspodden och allt vad det gör ja. Nu är jag ju ute efter att göra den här världen lite bättre Så nu känner jag att jag lyckas lyckats slå bra i Sverige mm. Nästa år är jag fokus internationellt Okay. Mm. Och mitt mål nu då Det är som sagt Det är att göra världen lite bättre på olika sätt Jag vill bli eh, Göra lika mycket Som eh, Elon Musk har gjort mm. Men med, med Nelson Mandelas personligt <laughs>
0: okay. Det är en skön vision nu
2: Ja Men om, om vi jackar in då till alltså, Säljkarriären,
1: mediasäljare vad, vad är nästa steg
2: för dig efter det? Jag tjänade ju bra pengar under mina sju år när jag var där. Ja. Men det drev inte mig längre. Det gav mig ingenting. Jag ville utvecklas. Då gick jag till min arbetsgivare och jag ville utvecklas. Och fick någon alibi-roll. Mm. Där de egentligen höjde min lön lite grann. Alltså typ några tusen. Uh. Och sen fick jag sitta och möte en gång i veckan. Bara för att jag skulle typ bli mer motiverad. att ja. fok- fokus- fokus- fortsätta sälja.
0: Blev det tvärtom då? Eller?
2: Ja men det, jag kände inte att det gav mig så himla mycket. Jag vill ju utvecklas. Det var mitt fokus. Ja. Och genom att jag sett att mina kunder har lyckats bra. Som säljare träffar man ju alla olika typer av business-to-business-kunder. Mm. Så kände jag att om de kan så borde jag också kunna.
0: Mm. Och vad gjorde du då?
2: Då startade jag ett bolag som heter Mobilpengar. Mm. Som köper gamla telefoner. Mm. och som kort och gott. Man går in på en sajt och tycker i var man bor. Får hem ett mobilpaket, lagis i sina gamla telefoner, skickar in. Och sen så får man en, ett sms tillbaka till dina telefoner är värda 3200 kronor. Ja. Och sen så godtar man det eller inte och då får man pengar in på kontot. Och sen ja. så sålde vi dem vidare. Ja. Sålde de bra telefonerna i Sverige och sen de sämre skickades iväg till Asien. Ja. Så startade det. Och sen startade jag ett Mobilio. Sen får jag mobilabonnemang på nätet. Mm. Där fick jag med som delägare i det. Um, och sen så Drev jag det, eller jag jobbar med det i totalt Fyra år, och sen köpte de ut mig därifrån mm. Och sen uh, Startade jag så att inte må pensionera som jämför pensioner För när jag var på Chipstedt som har olika bra. de har ju länd och de har Kundkraft som jämför el, de har Compriser och alla de ja, precis um, Så kom jag i kontakt med flera som är sjukt duktiga På jämförelse så att nu uh, Är det ju pensionera mm. som jag driver mm. uh, Och det kommer ju för att vi såg att Pensioner är någonting som saknas mm. Och folk har ingen koll Vad för en pension De är totalt lurade av alla de här olika Förmedlarna som finns mm. Och även banker och försäkringsbolag eh, Ingen vet vad de har Och sen tas det procent av det. Så då startar vi det Och sen även Pank Media Kom till då Som är ett mediebolag då, Som kom till för att eh, Jag märkte att Det var många som ville synas Och höras i min podd mm. och med mig Men jag hade inte riktigt den tiden Som krävdes för att ta hand om allting Sen började jättemånga fråga mig också mm. Med andra poddar att, Skulle du kunna hjälpa till med våren och mm. Så då ringde jag en kompis jag var med i sju år Som heter Christian Och sa sa att du nu det här, det här borde vi dra igång mm. Och då gjorde vi det mm. Och det har gått skitbra mm. Steget från anställd till entreprenör Var det ett naturligt steg för dig? var väldigt naturligt för jag räknade eh, också så här att nej men... Om jag jobbar här i alla de här åren, vad kommer det ge mig? Både ekonomiskt men framförallt så här utvecklingsmässigt. Mm. Och jag, jag, så jag jobbade i sju år. Jag gjorde exakt samma sak första dagen som jag gjorde min sista dag. Ja. Podden är ju verkligen en framgångssaga. Kan du inte berätta lite hur idén uppkom? Jag ville få lite PR för mitt förra Mobilio. Och då hade jag sett att eh, det var några bekanta till mig som var med i startuppodden
1: mm.
2: med Mikael Sakrisson så jag mailade honom och frågade om jag fick vara med i den podden och då svarade jag inte han till mig och då, när han inte svarade mig så kände jag att men då kan jag göra det själv istället mm. så det var så själva grundidén kom till att jag kom in på podd, för jag visste knappt vad podd var innan jag hade sett att någon var med där och då tänkte jag, men det var jättebra, jag är ju typen startup och det var bra att komma ut för mig och prata där mm. så kom det till och sen eh, började jag spela in eh, Massa olika avsnitt på mejla massa folk. Vissa var jag bekanta med sedan innan mm. och vissa eh, hade jag aldrig träffat. Och sen hade jag några tusen, Jag hade kanske två vänner på Facebook eller något sånt där. Så du känner hur många kan lyssna? 10-15% procent kanske ser av. Två, tre hundra kanske lyssnar på det. Och sen första månaden så var jag hade jag 76 tusen lyssningar. Det var, det var riktigt många. Mycket mer än vad jag trodde. Men varför tror du att det lyckades så extremt, tidigt, ja, var, direkt? Ja, det var. Jag fick lite PR på det. Jag tror att jag har haft en del innan. Många kanske tyckte det var lite roligt de här. Jag gjorde lite konstiga grejer. Dök upp i lite så här. Som den där. Lite konstiga och Bra artiklar som konstiga artiklar. Men många visste ju ändå vem jag var inom. och inom media. Ankdammen ja. i alla fall Du har gjort ja.
1: lite andra saker som sticker ut
2: Hamburgare, MMA och... alltså man, man hade lite koll på man det Man hade lite koll Och då startar den här personen en podd också ja. den, här, vill man lyssna. den här galningen ja. Som har gjort lite konstiga grejer ja. Och jag tror att de flesta kom in Med avsikten på att det här kommer nog vara jävligt dåligt ja. Det här kommer riktigt kast Vad är den här jävla <laughs> apan Har, har ja. gjort för någonting nu Nu ska han lägga en podd Han ska inte göra framgångsrika <laughs> ja. vad, vad har hänt med honom han fått vatten i huvudet? Har han hybris, ja. han hybris. Han, och då. Men, Vad gjorde det med dig då? Det, nej, men jag du triggat dig något extremt? Nej men det var nog inte att jag, jag, ville, jag ville bara mest Det var inte så att jag kände att jag ska visa allihopa att jag är grym Det var inte absolut så Det var mer att jag ville göra det riktigt bra För gästen som var med mm. För att jag kanske vill hålla den här relationen Och träffa den här gästen igen någon gång mm. I något typ av sammanhang mm. Och sen vill jag också göra det bra för de få som lyssnar. Mm. Jag är ingen journalist i grunden. Så att, jag tror jag fick min egen prägel på det. Mm. Fick med bra, spännande gäster.
0: Hur gjorde du för att få med alla de här gästerna? För det är ju fantastiskt. Du har haft fantastiska gäster. Mm. Hur har du liksom jobbat in dem? Det tror jag många undrar.
2: Mm. Nej, men verkligen. Vissa kände jag ju innan. Ja, du började med dem då, eller? Nej, mina första jag började med var ju Sebastian Zemakowski på Klarna ja. Kände inte, aldrig träffat innan jag träffade honom Filip Tussander på Daniel Wellington, Aha. aldrig träffat heller typ Också är jag den enda som har fått intervju med honom också. Ja. Uh, och... B- Hur
0: fan gick det till då? Det är ganska ganska intressant Han är
2: jätteanonym annars mm. Nej, framgångspodden vill de vara med i <laughs> Ja men det var kändigt Även känd. Filip vill vara med i framgångspodden men han vill synas <laughs> Och höras uh, Nej men det var... Philip Dessander var en gemensam bekant Som gör det Och det var precis innan Jag hade bra timing på den Precis innan han exploderade mm. Alltså innan media hade sagt så här: Kolla in hur många miljarder han har mm. Så det var precis innan det Alltså jag har ju satsat på massan Alltså mm. att i början Att mejla väldigt många För att eh, Kunna få, kunna få tio, tio nej Men mm. ett ja, samma mm. sak Så att det var mer att jag hörde av mig Många var varit totalt fel på Många tagit två år innan jag fått det mm. Tre år mm. till och med Alltså att jag började mejla dem för två år sedan Och så sa de nej, men sen så har man bara liksom, ja. på Så att Det var nog att jag körde på många Och sen för någon passar det, för någon passar inte och så där. Är det några gäster som sticker ut Som har gjort extra avtryck på dig? Uh, ja, men verkligen. Uh, Mikael Dalen tycker jag var bra. Petter Stordalen var ju självklart jättehäftigt att träffa. Mm. Uh, och, uh, men sen är det väl ganska många olika möten. Mikael Tonving var grym, komikern. Mm. Uh, Tim 2 och jag kom så vi har aldrig hört innan, aldrig hört efter, men vi kom sjukt nära varandra under den här tiden vi satt. Mm. Um, och sen uh, Brandmannen givetvis ja. Han som brännskade över mm. hela kroppen Göteborgare som var med om olycka När han var yngre Sin första vecka som brandman. Munken Björn Attik och Lindeblad mm. Budistisk skogsmunk Så att, det är absolut inte de här namnen man tänker på Det är ju alltså, mer så här De här sjukt duktiga föreläsarna ja. Eller de här duktiga tänkarna mm. Kjell Enhage, kanske mm. uh, Som men Sen har jag haft uh, alla de här superkända också Med många Instagram-followers mm. Men de som har varit Häftiga för mig är de som har lärt mig mycket mm. Och fått mig att tänka på det
1: Du är är uppenbarligen många olika projekt igång
2: Hur gör du för att Få ihop din vardag? Ja, men jag, jag har ju min kalender Men sen skriver jag en to-do list varje dag Vad jag ska göra Och där sitter jag och bara drar bort Sen Så försöker jag Tacka nej till så mycket som möjligt Mm. Det handlar mycket om att tacka nej bara. För att sen kunna tacka ja. Mm. Och det är nog en av de grejerna som är svårast. Och, det är, och utmanande. På mm. allt möjliga typ av förfrågningar. Ja, framförallt så är det massa luncher och sånt som man gärna skulle vilja gå på. Men det finns liksom. Det finns ingen tid att göra det. Mm. Mm. För att. Det är klart som min mamma har alltid sagt till mig Tid finns så mycket som helst Det handlar om vad du prioriterar på ja, precis. Mm. Ja, så är det. Men Därför. du måste ju prioritera hårt då Jag måste prioritera på det som mina aktieägare Och pensionärer vill att jag vi ska göra mm. Jag måste prioritera Pankmedia Media mm. Och de jag har gått i partnerskap med Jag måste prioritera alla saker över podden Och att jag har tagit på mig att skriva en bok mm. Och då är det så allt som inte handlar är det Jag nästan nej till mm. um, um, så att, um. Vad har du gjort att tacka tackar jag till Att vara min i podd. Nej men jag tycker att det Jag är ju säljare fortfarande och kommer vara hela mitt liv. Och, och därför så känns det också väldigt kul att komma ut och prata till en sån publik. Mm. Och det är ju lite vårt mission med den
1: här podden att stå upp för våran yrkeskår. Alltså dels komma med tips och insikter men, men mycket också att stoltheten som, som vi ibland får kämpa för att, att verkligen stå upp för den. Så alltså det känns jättekul att ha, ha dig här och att du fortfarande ser dig som en säljare också. Ja. Det är väldigt många som, som ja, när man inte är det längre så säger man
2: att nej men nu är vd eller vad man nu kan tänka tänkas vara. Mm. Jag tror att man är säljare också typ hela livet. Jag tror ja. man. Allt talar
0: väl om sälj? är liksom ja, även
2: en ekonomichef som man kanske är, det, men han måste ändå sälja in på vd hur mm. det ska vara. Sälja in sina idéer. Exakt. Sälja in det, så här en receptionist i en måste vara trevlig mot alla och sälja in sig själv, mm. ansiktet ut mot bolaget, så att alla är det mer eller mindre. Mm. Sen är det ju de som är klassiska säljare, ja de är ju livsviktiga för att få ett bolag som är runt, för mm. annars finns det inga kommer inte in pengar till att betala resten, så att alla är ju viktiga men det är många också som ser ner på säljare och det är, är lite respektlöst jag tycker.
0: Om du skulle få summera bara för våra lyssnare de tre viktigaste sakerna som du ser hos de som lyckas riktigt bra med försäljning. Vad skulle de tre sakerna vara? Vi har ju varit inne på det. Men om du bara skulle summera så att det här är de tre sakerna man ska ta med sig och tänka på.
2: Drivenhet, att de är extremt drivna, har stort eget driv och verkligen kämpar för det de, de vill. Ja. Att de vågar vara egna och tänka outside the box, gå sin egen väg. Ja. Kolla in vad de bästa gör mm. och ser hur de kan göra tio gånger bättre. Ja. Och sen skulle jag även säga att de är extremt duktiga på att bygga relation med den som är en kund Att de är extremt duktig på det
1: Jag jag utlovade lite tuffare frågor i i början Sparat lite på dem Är du redo? I was born ready (laughs) (laughs) Du har haft mycket framgång nu på slutet Men till det så kan det även vara att det Målas upp andra bilder av dig, och det släpptes ju bland annat en video på dig där man gjorde lite parodi på, på dig och du, du pratar om, om
2: entreprenörskap etc. Hur påverkar det dig? Det var en video som släpptes av Jack Thomas Oskar alltså som var sjukt roliga på, på YouTube och på Instagram. Och så. Uh, nej, men jag när jag såg. Vi tar exempelvis den videon där de gjorde lite så här, hur jag pratade om det, så tyckte jag bara att det var. Jag tyckte det var sving kul. Jag mm. la upp den själv. Mm och tycker jag var sin roligt. Dels för att man uppenbarligen har blivit så pass stor att folk är parodi på. En så wow. now I am on the next <laughs> Det är stort. Level. That's perfect. Great. De får gärna göra en varje, varje vecka. Mm. Uh, nej men jag sen så tror jag att under hela min resa så är det ju folk som har uh, Stört sig på att jag har vågat vara annorlunda att jag vågat gå mot strömmen och våga bete mig på ett annorlunda sätt. Det mm. tror jag. Jag tror att det är mindre nu än det var förut. Mm. Nu, men har du tr- mycket haters? Nej, det tror jag inte alltså. mm. Jag tror att, nej det tror jag inte mm. Jag gör ju ingenting som man kan hata liksom. nej. Det är mer så såhär Du är framgång, det kan ju föda hat Ja, fast man behöver inte lyssna på framgångspodden om man inte vill liksom. Sen om man också lyssnar på framgångspodden så alltså Jag har ju en väldigt så ödmjuk Approach till det. det Det handlar inte om eller att jag tar dit Miljardärer och pratar om Hur mycket pengar man kan tjäna och vilka helikopter man ska köpa eller så där. Det mm. handlar ju om mer att man ska finna sig själv i livet och mm. hitta framgång med sig själv och lycka och eh, kanske rutin är kopplat till det och mm. så att, nej men jag känner inte att jag är så mycket haters men det kommer alltid finnas mm. eh, och jag tror att det är en del av spelet också en del av allting, att det får du gärna göra liksom. jag är inte för att man ska vara snäll mot alla hela tiden mm. jag är för att man ska vara schysst och snäll men sen om någon gör någonting så kan du gärna slå med en yxa tillbaka mm. för att sätta ner foten ordentligt, så att jag är ju både och mm. alltså att jag jag är jäkligt schysst till 90%. Men sen om det skulle behöva vara riktigt hård så kan jag ha inga som helst problem med att vara det. Behandlas man dåligt om, man, om någonting är fel så ska man också kunna gå emot det. Inte bara ta emot skit. Liksom. Och lite som på McDonalds när du sade upp dig där. Typ. Då lämnar jag. Ja, ja men precis. Eh, där var det ju också att jag frågade om ah, jag fick glöna för henne och sa han... Eh, Nej, då så jag då sa jag upp upp mig och så han du har fått sparken ändå så. Men <laughs> han fick sista ordet där lite <laughs> <laughs> Så det var jättekul
1: att ha med dig i Stjärnskela podden. Ja, jag, tack stort själv. tack, Roligt verkligen var
0: Tack så jättemycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Tack så jättemycket till Alexander. Vi vill också tacka våra sponsorer Membrane och
1: En del av er kanske lyssnar på Stjärnkällepodden för första gången Och om man tycker att det här är något som har varit intressant Kommer vi släppa avsnitt varje måndag Och då får man jättegärna om man vill följa oss trycka på prenumerera Så att man får får en notis om när nya avsnitt kommer Vi vill jättegärna att ni kommer med feedback Och kommentarer och tankar på vad vi kan prata om framgent Och då får man jättegärna kontakta oss i sociala medier Där vi heter podden.
0: Exakt så kom jag att dela med tips också på gäster och ja, men frågor som ni vill att vi tar upp helt enkelt.
1: Jag hoppas att ni vill vara med på säsong 3 och den här nästa nivå som, som, som vi ska ta tillsammans
0: med, med er. Exakt. Så måndag nästa avsnitt. Stort Missa tack. Det. Tack så mycket.